0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.
1: Man muss halt so viel machen, so viel auf einmal machen, so viel Unterschiedliches machen, weil, wenn man mit Leuten überspricht, was man macht, die immer lächeln und sagen, du machst dein Hobby, du machst deine Freizeit, du hast auch un unglaublich viel Zeit, dein Zeug zu machen. Sei doch dankbar. So, jetzt stell dir mal vor, du gehst zu
2: einem Tischler. Hör mal, bau mir mal eine Bibliothek gratis, denn ich kann das nicht. Aber du kannst das doch. Oder zu irgendeinem Handwerker, zu einem, Ein ne? Weil ich es nicht kann und du es kannst, sollst du das gratis machen.
0: Das war Zufall. Wir können nicht immer von Zufällen ausgehen. Das heißt, ich muss agieren äh, und nicht immer nur auf das System reagieren. Wer Opfer ist, macht es sich leicht.
2: Hallo, liebe Welt, da sind wir mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer.
1: An meiner Seite befindet sich Markus Kleiner. Hallo, ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und bin Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt Dominik Buch, kreativ
0: schaffender Musiker. Ja, und wie Oliver und Markus gerne sagen, Player vor. Und hinter der Kamera. Und ich gehe täglich gassigehend mit dem Hund entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum. So ist es.
2: Und gemeinsam haben wir drei beschlossen, dass fortan gilt nichts für Umme.
1: Umme. Umme, 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 Umme.
2: So, wir beginnen unseren Podcast zunächst einmal, bevor wir unsere steilen Thesen äußern, meine Lieben, mit einem Dank. Ein Dank an Bela B. Felsenheimer, denn die Nerds unter euch werden es bemerkt haben, unsere Titelmusik ist eine von Dominik genial abgewandelte Fassung von Wumme von den Ärzten, was uns freundlicherweise erlaubt wurde. Danke, Bela.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit, bitte behalten Sie die Sitzquartan, es folgen steile Thesen.
2: So, wir beginnen diesen Podcast immer mit drei steilen Thesen. Und Diese Thesen sind kurz und knackig und die heutige Folge, wie ihr es ja seht in der Beschreibung, heißt Lob zahlt keine Brötchen. Und zu, dieser, äh, zu diesem Thema nun die erste steile These von Markus, Bitte schön.
1: Kultur ist Leistung, die nur selten wertgeschätzt und auch nur ganz selten adäquat bezahlt wird.
2: So, ich weiß schon durch unsere Notizen, die nächsten beiden Thesen werden kürzer, liebe Leute. Dominik, deine These?
0: Ganz knapp drei Worte. Agieren, nicht reagieren. <lacht>
2: Guck mal, da hätte ich jetzt als Workshopleiter direkt gesagt, Dominik, keine Negierungen verwende. agieren <lacht> statt reagieren. Flugscheiße. <lacht> kommt später auch zurück. Ich bin bei frei bei drei Fragezeichen wäre ich Justus Jonas. ne? So, also ja. meine steile These lautet: Wertschätzung führt zu Wertschätzung. So, bevor wir unsere steilen Thesen erläutern, ähm, lieber Markus, du hast gerade gesagt, und wir wissen es ja auch, und die Leute jetzt hier vor den äh, Bildschirmen Beziehungsweise stimmt gar nicht, ne? Vor den, was sagt man da eigentlich? Vom Radio sagt man Vor nicht mehr den, bei Podcasts. Ja, in mal, den Ja, ich bin alte Hörern Schule. In den ich Mediatheken. Weiß ich, in den Mediatheken. Ja. Die wissen es jetzt auch, dass Markus S. Kleiner äh, immer Jetzettend ohne Flügel auf den Gleisen zwischen Duisburg, Berlin, manchmal auch Städten wie Baden-Baden, wenn er zum Beispiel beim SWR äh, eine Radioshow hostet. Im Grunde, im Grunde, im Bordbistro lebt, lieber Markus. Jetzt fällt mir auch gerade auf, dass du der Pendler aus dem zweiten Hartmut-Roman sein könntest. Der Pendler, ja. der lebt nämlich wirklich <lacht> da. Der das fährt immer von Binz nach München und zurück und verlässt den Zug überhaupt nicht mehr. Du verlässt ihn ab und zu, bist aber immer im Bordbistro. Was hast du zuletzt im Bordbistro so erlebt und auch vor allem genossen? Du bist ja schließlich auch Hedonist. Ich
1: sage, Natürlich bin ich Hedonist, aber leider ist im Bordbistro immer so kreatives Verhinderungsessen und das fängt schon alleine an, wenn ich dort stehe, die Leute schauen dich grimmigst an, so was will der Asi denn da? Hat er denn überhaupt <lacht> genug Kohle, diese überteuerten äh, Sachen zu sich äh, zu kaufen und ich nehme dann immer einen Kaffee in XXL und ich weiß, der Filterkaffee ist genauso schlecht wie der Kaffeecreme und ich weiß schon, das wird mir Magendruck, Magenschmerzen <lacht> verursachen und aus Lob für meine Kindheit auch als, so als Fightback gegen die Schmerzen nehme ich dann einen Twix. Und da lü lügen die doch auch. Das ist ein Rider, was sie getarnt <lacht> haben als so ein Schläfer-Twix. Und dann nehme ich mir dann in XXL auch. Ne, das ist größer als der Kaffee. Und äh, dann gucke ich noch so, was die sonst noch so haben. Dann sind die schon total unzufrieden, weil ich ja nur Kaffee und so einen Twix nehme, was noch nicht mal 10 Euro sind. Und dann gucken sie einen an so, hör mal, möchte der Mann hier nicht Trinkgeld noch geben? Oder sagt er den den Zehner, kommt, ist in Ordnung. Manchmal, wenn ich abends fahre und so und denke mir so, nee, achte mal auf die Figur, ich bin ja der Älteste von uns, 47, ne und so ein Twix setzt sich setz auch an, äh, nehme ich gerne mal einen Couscous-Salat, kalt, oh, mit einem Focaccia dazu, gewärmt, ich und dazu trinke schon, ich ein ich Bier. Mühlung. Wenn ich diese ja, wenigstens. Ich <lacht> Hör mal,
2: gut, dass du kein Rapper bist. Ja. Der Couscous-Salat, der wird dich so angreifbar machen.
1: In jedem district gegen dich würden die
2: Leute werden, nee, hast du auch deinen Couscous-Salat?
1: Ja, Kus damit, ja damit, kann ich, damit kann ich leben, weißt du. Und dann gehe ich zurück zu meinem Platz und dann muss ich ja irgendwie kreativ sein. also heißt, ich nutze ja die Zugzeit als Arbeitszeit und nicht für Netflix, oder nichts für Musik oder für Romane, sondern ich arbeite im Zug. Und der Zug ist mein rollendes Büro, wo ich Texte schreibe, wo ich über Projekte nachdenke, wo ich mich natürlich auch über die Leute, die neben mir sitzen, ärgern, weil die dann immer mit in den Laptop schauen. Und ich habe natürlich wahnsinnige Angst. Oh, eine geniale Idee, jetzt nimmt die, der Mann neben mir die und wird damit reich. Und ich muss es für Ume machen und kriege nichts dafür und scheitere oder werde irgendwie abgelehnt oder so. Und das ist meine Panik. Und ich sitze immer sehr gehetzt, so zusammengebeugt über dem Laptop, tippe Dinge dort rein, freue mich, freue mich nicht, aber das ist halt sozusagen das bewegte Büro mit schlechtem Essen Komischen Menschen, meistens zu spät, Klimaanlage, nein danke, ähm, aber das ist halt so, weil Kreativität, das ist ja auch so ein schönes Bild, ne ist für mich immer in Bewegung sein, aufbrechen, irgendwo hinfahren und in diesem Fahren entwickle ich mich, das ist so wie eine Heldengeschichte, ich denke mir das auch immer, ich bin so ein kleiner Held, ich heiße ja kleiner mit Nachnamen, kleine <lacht> was für ein beschissener Witz, ähm, <lacht> aber... Egal, ich will so auf Reisen sein und möchte da nicht nur noch was entdecken, sondern ich möchte in der Zeit, die ich da habe, Dinge durchdenken und die irgendwo hinführen. Und deshalb ist dieses in Bewegung sein ein ganz schönes Gegenbild zu dem, was ich mache, Professor, festangestellt, ich bin der einzige von uns dreien, der festangestellt ist. Und das heißt ja eigentlich, du bist an einem Ort, verdienst da deine Kohle, das ist alles geklärt und gesichert, du musst dir überhaupt keine Gedanken machen, letztlich. Und diese Zeit in Bewegung, auch so diese Kulturarbeit, die ich neben der Festanstellung mache, ist so ein Teil, der total zu mir gehört und der mir für mich total wichtig ist. Das hat begonnen 1998, da war ich am Ende meines Magisterstudiums und ich habe halt äh, ja, eigentlich Arbeitslosigkeit studiert, Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaften, noch nicht mal auf Lehramt. So dumm war ich. Und mir haben die Leute immer vorgehalten, ob das auf Partys war, egal wo ich war, ähm, dass die gesagt haben, was du da machst, ne? Noch nicht mal auf Lehramt, wie blöd bist du, dass du noch nicht mal auf Lehramt studierst, dass du noch nicht mal Lehrer werden kannst. Du kannst damit nichts machen. Du kannst doch im Endeffekt, ist das, was du da beruflich machst, du liest Bücher, schreibst irgendwas raus, machst irgendwelche Thesen und so weiter. Mit der Welt hat er nichts zu tun. Das hat mich ganz früh geärgert und ich habe mich dann im Studium mit zwei Kommilitonen zusammengetan, weil wir unbedingt was machen wollten. Wir wollten nicht nur aus Büchern lesen, Texte schreiben, irgendwelche Sachen wiederquellen. Wir wollten wirklich praktisch, pragmatisch was tun, was gestalten. Nicht nur Theorieverbrecher sein. Und dann haben wir einen Verlag gegründet, den FKO-Verlag. Das war ein Kulturbuchverlag, der die Aufgabe, da ein einziges Produkt, nämlich unsere Kulturbuchreihe, die hieß erst Labyrinth, dann hieß sie Quadratur, zu finanzieren. Und da haben wir mal zum ersten Mal, was heißt halt einen Verlag zu gründen? Was heißt halt ein Magazin zu machen? Wie gestaltet man so ein Magazin? Wie arbeitet man mit kreativen Netzwerken? Das heißt, wie fragt man im Endeffekt, Leute, kannst du mal für Umme, für uns die Gestaltung machen? Machst du mal was mit Quark-Express? Setzt mhm. du mal irgendwie Bilder und so? Und wie kriegen wir Kohle? Wie verkaufen wir Anzeigen? Das mussten wir uns alles selber beibringen, weil wir irgendwie das Ding an den Start bringen wollten. Das Einzige, wir haben alles gemacht. Wir haben wirklich alles gemacht. So eine geile Präsentation, in der Galerie in Düsseldorf. Super Verkäufe bei der ersten Aufgabe. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, wir haben mal geguckt, ob das namensrechtsmäßig korrekt ist, dass die erste Ausgabe oder das Magazin Labyrinth heißt. Naja, nach drei Monaten kam die Anzeige rein, mit Strafzahlungen, die Marke Labyrinthe. Und da ist halt reserviert für eine Internetseite mit fantastischer Literatur. Hatte nichts mit uns zu tun. Wir haben den Typen geschrieben, der meinte, Nö, nö wenn ihr das so macht, äh, will ich die Kohle von euch haben. Das war ein dicker fünfstelliger Bereich. Also das, was wir eingenommen haben, sofort wieder weggegeben. Und dann mussten wir das Ding umbenennen in Quadratur. So Und was das in mir ausgelöst hat, war dieses Ding, diese Ambivalenz, ich möchte eine Festanstellung haben, weil wenn das immer passiert, sozusagen in der Kulturarbeit, <lacht> dann ist ganz schnell vorbei mit Karriere, dann musst du was anderes machen. Und auf der anderen Ebene wollte ich aber trotzdem weiter frei auch Kultur machen, ohne mir jemand vorgeben zu lassen von der Uni. Und das ist irgendwie so da, wo ich wegkomme und wie ich das geworden bin, was ich geworden bin. In diesem Spannungsfeld zwischen Festanstellung und freier Kulturarbeit.
2: Guck mal, jetzt bin ich hier jetzt zwar der Storyteller, aber du hast jetzt, kongenial, eine bordbistro anekdote mit deiner... Äh mit deinem urtraumatischen Erlebnis verbunden, das dazu geführt hat, dass du festangestellt bist. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Dominik, Yo. du bist ja absolut äh, im, im Dschungel äh, der, der Freiberuflichkeit, äh, zum Beispiel als Schauspieler. Da weiß man ja nie, wenn man jetzt nicht gerade zu den Prozent gehört äh, die da immer die Blockbuster spielen, ob man gebucht wird. Zum, gebucht. Ja, mein Gott. Das ist
0: wieder kleiner und buch, Das
2: ne? sind so Wortspiele. Äh. Dementsprechend, so Schauspieler, Musiker, ja. dementsprechend mal zu deiner, deiner steilen These. Du hast gesagt, äh, äh, agieren, nicht reagieren. Ne? Reagieren wäre ja zum Beispiel, wenn du als Schauspieler einfach wartest, bis dir Rollen angeboten werden. Genau. Und wenn das nicht passiert, versinkst du melancholisch äh, im Rotwein.
0: Ja, absolut. Also agieren, nicht reagieren ist die These, das ist vollkommen richtig, lieber Oliver. Und äh, das habe ich mir angeeignet von einem Ex-Trainer des VfL Bochum, äh, seines Zeichens äh, der Grandliga holländer Kertjan Verbeek. Ja? Da hat er seine Spielphilosophie, hat er äh, als agieren, nicht reagieren. Man muss die Ambition <lacht> haben, nach vorne zu kommen und aufzusteigen. MSV, MSV. Ja? Ja, MSV, ja, Markus, wir, wir gucken mal nicht auf die Tabelle der dritten Liga, wenn du... Ja, die <lacht> stehen nur schlecht,
1: du. die spielen verdammt gut, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Richtig. sorry. Ja,
0: <lacht> nee, also die ähm, agieren-nicht-reagieren-These von äh, Gertjan Verbeek, die äh, habe ich mir irgendwie auch so ein bisschen auf die Schaffensweise im Kulturbetrieb angeeignet, denn... Wie du gerade gesagt hast, diese Erwartungshaltung von Schauspielern insbesondere, ähm, jetzt entdeckt werden zu müssen, aber auch bei Musikern, das ist natürlich irgendwie ähm, eine recht schwierige Sache, weil man muss natürlich auch etwas tun dafür, dass man entdeckt wird. Ne? Nicht in der abwartenden Haltung sein und gucken, äh, dass jetzt endlich einer kommt. Ich hatte das große Glück, dass ich äh, beispielsweise meine Schauspielkarriere, wenn man sie so bezeichnen will, ähm, wirklich durch Zufall begonnen habe, weil ich entdeckt wurde am, am Schauspieler aus Bochum, weil ich noch als Schüler gespielt habe und ähm, dann saß ein Agent da drin und der mich auch heute noch vertritt und äh, hat mich einfach danach kontaktiert, nachdem er sich noch zwei, drei Mal Sachen von mir angeguckt hat, ob ich nicht Lust hätte, im Film- fernsehenbereich was zu machen. Äh, das war äh, purer Zufall. Ich weiß nicht, ob ich sonst äh, aktiv mich wirklich als Schauspieler äh, inszeniert hätte oder dass die Erwartungshaltung gehabt hätte, Schauspieler zu werden. Aber ähm, das war Zufall. Wir können nicht immer von Zufällen ausgehen. Das heißt, ich muss agieren äh, und nicht immer nur auf das System reagieren. Ne? Und ich habe das ganz oft, ich habe gerade noch mit einem Freund telefoniert, ähm, der jetzt mittlerweile recht erfolgreich auch im Schauspiel ist, der äh, die ein oder andere Hauptrolle im Fernsehen äh, in, im letzten Jahr auch gedreht hat. Und äh, der sagte gerade noch so schön, wer Opfer ist, macht es sich leicht. ja Wir wollen keine Opfer sein, wir wollen agieren. ja Das geht auch so ein bisschen auf eine Schauspieltheorie hin, dass man gewinnen will, man will jede Szene gewinnen, man möchte unbedingt den anderen von sich von, von, von seinem ähm, von seinem Bedürfnis überzeugen, man möchte da drüber stehen, ja, und das muss auch sein, ich gestalte das selbst, ich gestalte selbst, dass ich meine Karriere in der Hand habe und nicht in einer abwartenden Stellung bin, ähm, ich habe das für mich, du hast es ja gerade gesagt, Oliver, so festgestellt, ich bin ähm, in vielen Kreativsachen unterwegs, ja, als Schauspieler, als Musiker, aber eben auch als Kreativschaffender in den Medien, sprich ähm, mit einer eigenen Werbeagentur, die ich gegründet habe. Und äh, bei mir war es, um, um beim Markus jetzt irgendwie den Gegenpol äh, zu, zu bilden, genau die Angst vor der Festanstellung, die ähm, mich erstmal gehemmt hat, zu agieren. Ja, ich habe immer gewartet, äh, dass endlich äh, mehr Rollenanfragen kommen, dass ich mit meiner Band durchstarte. Äh, dann hat man maximal mal gesagt, okay, ich mache ein paar neue Demo-Fotos. Äh, ich nehme mal hier eine Platte auf und äh, lege die mal da hin und, und bringe die dem mal vorbei und zeige die mal dem. Aber das ist ja, das ist, also das muss ja mehr kommen. Ja? Und dann habe ich gesagt, na, okay, wenn ich jetzt aber wirklich auf das Geld angewiesen bin und in eine Fest Festanstellung gehe, dann kann ich meine freischaffende Karriere vergessen, weil ganz ehrlich, dann ist alles andere Hobby, so, da hatte ich keinen Bock drauf, so, und dann hat es für mich äh, irgendwie dazu geführt, dass ich so zum, zum Art rationalen Künstler geworden bin, der gesagt hat, okay, wie kann ich denn meine Talente, die ich ähm, im Bereich der Musik, im äh, Schauspielbereich, im Medienbereich, ich habe ja auch Medienwissenschaften studiert, ähm, unter anderem bei Markus S. Kleiner. <lacht> und das war ein verdammter
1: Streber, der war immer, immer der Beste. Will ich doch hoffen. <lacht> <lacht>
2: Aber das ist auch erstaunlich und auch tröstend für viele, dass Medienwissenschaft ein theoretisches ja. Fach dazu geführt hat, dass du praktisch ein Unternehmer geworden bist mit einer Kommunikationsagentur, ja. Westwind Medien, die im Übrigen diesen Podcast produziert und auch einen geilen Namen hat. Ich sehe da förmlich, wie der, wie der harsche, mittlerweile nicht mehr so sehr nach Kohle riechende, Westwind durch die Platanen äh, in, in, in Bochum-Wiemelhausen fegt. <lacht> Traumhaft. Also normal denkt man ja bei Medien, Wissenschaft, das ist so ein Theoretikerfach, da wird doch kein praktisches Unternehmen draus mit, mit Einnahmen.
0: Ja, aber auch da wieder agieren, nicht reagieren, weißt du? Ganz viele Kommilitonen, die haben das nämlich so angenommen. Ne? Die gehen da rein, die lesen die Texte, bereiten sich vor, machen irgendwelche Multiple-Choice-Klausuren und denken, dann werden sie ganz groß durchstarten, so, weißt du? Und das, das Ding ist halt einfach, das, was neben dem Studium passiert, wo du selbst ja. in der Hand oh, hast, ja. äh, entscheidend irgendwie die Kontakte zu sammeln, Projekte voranzutreiben und so weiter. Das ist das, was dazu führt, dass du in Anführungszeichen dann die Karriere machen kannst. Und da kannst du selbst deine eigenen Schwerpunkte setzen. Ne? Und äh, so habe ich auch die Sachen zusammengeführt. Ja? Mit, mit, mit der Werbeagentur sind wir spezialisiert auf, auf äh, Filme, auf, auf Content Creation und sowas. alles. Also alle das, was ich künstlerisch in, in eigenen Projekten betreibe, mache ich hier einfach, um damit Geld zu verdienen für äh, Unternehmen äh, für, äh, auf, auf Konzernebene, auf mittelständischer Ebene, aber auch äh, beispielsweise für, für Vereine, so wie den, den VfL Bochum, mein Herzensverein, äh, wo, wo ich da auch aktiv was gestalten kann. Und das ist einfach so das, äh, wo ich für mich dieses Agieren richtig gelernt habe, zu sagen, okay, ich warte nicht ab, bis ich ähm, meinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann und devot in irgendwelche Haltungen äh, gehe beim Schauspiel, bei der Musik. Ich mache das weiter. Und auch als Profi, ja, also das ist kein Hobby von mir, das ist professionell. Und trotzdem ähm, warte ich nicht ab, bis es da durchstartet, sondern ich nehme meine Karriere, meine Gestaltung, meiner Persönlichkeit selbst in die Hand. Und äh, so habe ich das irgendwie aufgebaut. Ich bin so aufgebaut.
2: motiviert. Ja. ja, so. Aber du hast da halt richtig so Bode Schäfer hier. Ich bin total motiviert. Ja, ja natürlich. Aber ich, ich habe ich ich hab eine These. Ja, bitte. Es könnte sein, also nicht meine These jetzt, sondern spontan, dass aus diesen klackernden Betonplatten der Ruhe-Uni, die ja jeder kennt, der da lang <lacht> geht, diese klonk dass aus diesem Unterraum, diesem Hohlraum zwischen den Betonplatten und dem eigentlichen Boden, ja, ja, dieses Agieren hinaufsteigt und in die Menschen geht. Denn als ich in Bochum studiert habe, war das Gleiche. Ich habe neben dem Studium ein Fanzine herausgegeben, ich habe äh, Band gehabt, ich habe äh, politischen Aktivismus betrieben und, und, und äh, ich habe äh, eine Lesebühne mitgegründet, nur um etablierte Autoren einladen zu können ja, und denen dann auch zu sagen, wir haben doch kein Geld, liefst so für ein Kasten Bier, damit ich die kennenlerne, damit die mir ihr Netzwerk ja. aufmachen. Ja. Wo dann damals Sven Amtsberg und Michael Weins und Linus Volkmann, Frank Gosen und so weiter da gelesen haben. Das heißt, guck mal, da teilen wir alle dieses Agieren offensichtlich und wir beide teilen auch noch Bochum als Hintergrund.
1: Ja, absolut. Das muss zusammen. Nur irgendwie agieren, nur machen führt zu gar nichts, sondern man muss ja auch die Praxis reflektieren, über die Praxis nachdenken.
2: Nur machen ist, ist, ist Kick ja. and Rush. Ja. Und dieses Agieren, was Dominik meint, ist eher Ballbesitzfußball oder auch Umschaltfußball. Genau.
0: Absolut, absolut. Das, wo wir bei der äh, Fußballsprache sind, das ist eben der Punkt. Ja, Agieren, ähm, agieren heißt nicht, äh, dass ich in einer Spielsituation agiere, ne? sondern dass ich versuche, das Heft des Handelns mhm. durchweg in der, in der Hand halt eben zu haben und 90 Minuten das Spiel zu bestimmen, der Gegner muss sich auf mich anpassen und in dem Fall ist es dann nicht der Gegner, sondern natürlich einfach das Umfeld, ähm, die, äh, die Produktionsfirmen äh, und so weiter, die äh, kommen wir ja gleich noch ich, näher drauf zu sprechen, welche Tätigkeitsfelder das bei uns so alle sind, aber äh, sich danach zu richten, nach deren Spielregeln zu spielen, ähm, führt zu keiner Verbesserung. immer Aber bevor das so, verschwindet, ne? zu meiner ich habe eine
2: Geschäftsidee gerade spontan, haben bekommen, ja. äh, die ich jetzt mal in den Raum werfe. Podcast nix für umme, da steckt Geld hinter. Und zwar äh, vielleicht kannst du mit Westwind Medien das machen. Und zwar schön ja. gestaltet. Was ja, es ist ja die in den Buchhandlungen wird ja immer beliebter, die Bücher, in denen nichts steht. Also zum Beispiel so edel aufgemachte Notizbücher sind immer ein guter Geschenkartikel. So jetzt Richtig. machst du mit Westwind Medien verschiedene große Notizbücher, die besonders stabil sind und du nennst sie Heft des Handelns. Und da sollen die Leute ihre Vorhaben reinschreiben zum Beispiel, ihre guten Vorsätze, ihre Ideen und so weiter. Ja. Und du machst verschiedene Gestaltungen, Handelns. du kannst nach Städten gehen, nach, was weiß ich, mach das mal mit Westwind. Idee ist geschenkt, <lacht> Nutzungsrechte kannst du haben.
0: So, das war jetzt erstmal meine steile These und bevor Markus seine steile These erläutert, was gibt's Neues bei dir in der Hombrede? Tut sich was im Münsterland? Wenn ja, was tut sich dort?
2: Ja, da muss man den Leuten doch erstmal sagen, ne? ihr seid ansässig in Berlin, äh, Duisburg und Bochum hauptsächlich und äh, ich in Ascheberg, Herbern, wobei ich nur Herbern sage, also den Gemeindeteil, 5500 Einwohner, Rapsfelder, überall Christusstatuen, ja, unglaublich viele Spatzen und Sperlinge. Hier läuft durch den Garten, läuft täglich, weil das gehört zu seinem Revier, ein Fasan. Kannst du dir sowas idyllisches vorstellen? Ähm, nee, die Story, die jetzt aktuell war, ähm, der Wagen war war bewusstlos und anders als ihr, die ihr ja viel im öffentlichen Verkehrsmittel machen könnt in den Städten, ist man ja hier auf das Auto angewiesen. So, Der Wagen liegt vor der Tür wie ein erschossenes Tier, <lacht> reagiert nicht mehr auf den Schlüssel, ja, man kann sagen, mit einem Song meines Freundes Paranoid Hendroid, ein kabarettistischer Songwriter, speichervoll, voll, So war die Situation von diesem Auto. Jetzt pass auf, Dorfleben bedeutet, du rufst den Mechaniker an, du duzt den, der kommt sofort rüber, überbrückt den Wagen, nimmt ihn mit, stellt fest, da muss eine neue Batterie rein, bestellt die, ein Kraftklotz sondern gleich in die Batterie, Rechnung kommt irgendwann, Thema nix für Umme, 200 Watt Euro ist in Ordnung, neue Batterie. So. Zehn Tage später, ich will unschuldig einkaufen gehen. Alles außer Couscous, ja? <lacht>
1: <lacht> so, Hauptsache ja? Grapefruit. Lasse ich eine,
2: eine Hauptsache einmal, Grapefruit einmal zum Beispiel, jede Menge Grapefuchs. Der Wagen geht wieder nicht an, tot, kein Cockpitstrom. strom Ne? Ich, ich rufe wieder den, den Automechaniker an, er kommt, überbrückt. Seither läuft der Wagen, weil er jeden Tag ein bisschen gefahren wird. Die Fehlerquelle für die Entladung ist noch nicht gefunden. Das ist nämlich das Thema. Das Thema ist jetzt folgendes. Jetzt habe ich folgende Annahme getroffen, die so viele Menschen sonst uns gegenüber treffen, unbewusst habe ich die getroffen, nämlich, dass das zweite schnelle Überbrücken ohne Batteriewechsel für Umme war. Weil der hat wirklich zwei Minuten Anfahrt. Kommt später eine Rechnung, ganz kleine Rechnung, 2672, Überbrückungshilfe, bla bla. Und diese Rechnung hat mich sogar gefreut, denn die hat mich daran erinnert, ja, wovon wir hier sprechen. Nämlich, dass selbstverständlich auch die 30 Minuten oder 45, die brauchte, um dann den Wagen dann zu überbrücken, alles wieder einzuräumen, den Wagen in die Werkstatt zu fahren und dort Initiativ zu laden, natürlich für den Mann relevante Arbeitszeit war, auch wenn sie kurz war, ja, ja? und insofern, diese Rechnung steht eigentlich äh, dafür, wie wir auch denken sollten, und viel zu selten denken als Kreativschaffende.
0: Ja, ich äh, finde das eine ne spannende These. Vor allen Dingen, weil ich äh, persönlich jetzt aus meiner Agentur, also aus, aus meiner Werbeagentur, äh, das auch oftmals so kenne, dass einfach die, ähm, die Beratungszeit als solche, ähm, die so zwischen Projekten läuft oder für mögliche Projekte, ja, dass man sich immer so richtig schwer tut, die in Rechnung zu stellen, weil man doch denkt, mhm. ja Mensch, ach, ähm, das ist ja nur so und äh, keine Ahnung. Das ist der Mentalitätsunterschied. Richtig,
2: richtig. Auf jeder Rechnung, wenn du mal liest, vom Steuerberater, steht pauschal drauf, für Telefon- und Postdienstleistungen im Monat so und so viel Euro. Ja. Und zwar ganz egal, ob du telefoniert hast oder nicht. Oder ein Anwalt. Du gehst auch nur in die Tür rein, außer du hast einen Anwalt wie wir, der nebenher bei der Punkband Stauende spielt und da ein bisschen <lacht> ein Konzilianter <lacht> ist, ja. Der ist aber wirklich Anwalt. Aber ansonsten, du gehst auch in die Tür rein und hast dir 50 Euro schon ja. weg. Ja. Und wir denken ernsthaft, aber da komme ich gleich noch zu bei meiner These, äh, nö, muss man nicht berechnen, das wäre unmoralisch.
1: Ja, das, <lacht> ja interessant. Und ne? das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich, ich äh, gebe ja jede Woche irgendwelche Interviews zu X-Themen, ja. Und oh, äh, sehr oft Thema. sind die Radioanstalten, sehr oft sind die Fernsehanstalten, mhm. kommen an, hören Sie mal, Sie sind doch Professor, Geld spielt doch keine Rolle, das ist doch hier für Umme. <lacht> also da denken die, also sagen die auch, Sie sind doch Professor, Sie sind doch Festangestellte, das sagst du, Leute... Wir reden nicht über ein neues Buch von mir, was gerade draußen ist oder irgendein Projekt, mit dem ich zu tun habe, ihr wollt eine Expertise haben zu irgendeinem ja. Thema und dann diskutiere ich erstmal, das habe ich jahrelang gemacht, mache ich jetzt nicht mehr, weil die Leute wissen, der Kleiner macht das nicht für Umme und dann geht mhm. es jetzt nicht um Riesensummen, die man aufruft, das ist einfach die Wertschätzung, dass man sagt, ihr nehmt eine halbe Stunde meiner Zeit, ich äh, bereite mich auf ein Thema vor, ich gebe euch eine Expertise und ob das ein, zwei kleine Momente in dem Radiobeitrag drin ist oder im Fernsehbeitrag ist, vollkommen egal. Ich leiste was für euch, ich nehme mir Zeit für euch, ich gebe eine Expertise und soll wir für machen? Warum?
2: Ah! Und schon sind wir in deiner These, die sowieso dran ist. Kultur ist Leistung. Ja!
1: Und das ist genau das Ding, also wenn ich sage, Kultur ist Leistung, dann finde ich immer, und das habe ich seit ich diesen FKO-Verlag gegründet habe, immer wieder erlebt. Das heißt, man hat eben so in sich so einen Untrieb, man muss halt so viel machen, so viel auf einmal machen, so viel Unterschiedliches machen, weil, wenn man mit Leuten drüber spricht, was man macht, die immer lächeln und sagen, du machst dein Hobby, du machst deine Freizeit, ja, ja, du hast auch ja, 100%. Un unglaublich viel Zeit Dein Zeug zu machen. Sei doch dankbar. Das ist deine Entlohnung, ja. die Zeit. Das heißt, hey, ja, die Zeit und das Glück und was auch immer zahlt aber nicht meine Miete zahlt nicht meine Brötchen zahlt gar nichts und man hat aber trotzdem dieses Ich muss mehr machen. Ich muss mehr machen. Ich muss mehr machen. Ich muss dies machen. Man verzettelt sich, ja, man macht wahnsinnig viel und dann hatte ich so eine Urszene und das hat mich so, so eine Wut in mir ausgelöst, um zu sagen, ja, ich, ich muss das irgendwie anders machen. Als ich junger Assistent war an der Uni in Duisburg, ja, gerade FKO-Verlag gegründet, zwei, drei Ausgaben schon rausgebracht, war so zwei, drei Jahre ähm, dort, dann habe ich schon Bücher gemacht. ja Und dann sagte mir ein älterer weißer Mann, der knapp äh, vor der Rente war, nahm ich zur Seite und meinte, Herr Kleiner, äh, jemanden wie Sie, der schon vor der Promotion mehrere Bücher gemacht hat, äh, so einen Verlag hat und so weiter, wissen Sie, wie wir den nennen? dann gucke ich so, wer ist wir? Also ein bisschen Kafka-Gefühl. Wer, wer, wer ist denn dieses wir? Ähm, bin ich beim auf, auf auf, Staatsschutz irgendwie auf einer Liste oder so? oder Bin ich Kulturterrorist oder was tue ich denn, ja? Und dann meinte der und legte wirklich widerwärtig den Arm um mich und das Problem war dabei, ich bin ja 1,88, der war gefühlt 1,20 und legt den Arm um mich herum so, dass er nicht ganz auf die Schulter kam, ja? Und er hatte auch so, äh, lass wir das. Und auf jeden Fall sagte er, wie sie, nennen wir, und dann guckt er von unten nach oben, Präpotent. Und das ist, was ist das denn? Präpotent. Oh, das heißt, ja, sie können erst anfangen zu denken, wenn sie habilitiert haben. Vorher können sie gar nicht anfangen zu denken, da fassen sie nur Sachen zusammen von Menschen wie mir, die schon gedacht und gelebt haben. Und hm. das war so eine Urszene, wo du denkst, auf der einen Seite diese diese Unruhe in dir. Du musst machen, 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 zeigen, zeigen, produzieren, kreativ sein, dich ausschöpfen, deine Zeit einsetzen, deine Leidenschaft, deine Energie einsetzen. Und auf der anderen Seite sagen dir irgendwelche Leute: Du bist ja noch gar nicht alt genug, um kreativ zu sein, ja? ja. Und dieses ja. Missverhältnis, das ist ein ein Thema, was mich immer so umgetrieben hat: Mit Kultur ist Leistung, ja? Diese Überproduktion, diese diese Verurteilung, dieses nicht ernst nehmen, dieses Freizeitding. Und das andere, was ich mich immer gefragt habe dabei, ist ähm, wem will man es eigentlich recht machen, auf der einen Seite? Äh, für, wen, für wen soll man sich rechtfertigen? Weil wenn man kreativ ist, muss man sich immer rechtfertigen. Was hast du mit deiner Zeit jo. gemacht? Was ist denn das Ergebnis? Was ist das Produkt? Kann man das verkaufen? Hat das einen Mehrwert für die Gesellschaft? Was soll das Ganze denn? Und das hat mich auch wahnsinnig gemacht, dass ich mich ganz früh, das habe ich jetzt äh, na, qua Altersweisheit oder Altersignoranz abgelegt, mich immer wieder rechtfertigen musste, warum? Hast du das gemacht und was hat das für eine Bedeutung für die Gesellschaft? Und das finden wir doch heute, genau diesen Zug wieder in der Corona-Pandemie, wo Kultur zur Freizeit ja, wird ja. und genau ja. dieses Argument, was ich seit 98 immer um die Ohren gehauen bekommen habe. Ja, Als Professor fragt mich keiner, wofür ist das gut? Das ist ja gesellschaftlich gesetzt. Professor ist wichtig, ist Ausbildung, ist Leistung, ist auch alt. Ne, Das läuft, aber heute sehen wir, Kultur als Freizeit führt dazu, dass es still wird in der Kultur, dass Kulturschaffende ja. nicht überleben können und sie gar nicht wissen, was sollen sie denn in der Pandemiezeit machen und dieses Grundproblem, und da muss ich ja leider sagen, Dominik, ich, ich liebe das, was du tust, ich liebe diese Energie, ich bin auch total empowered gewesen, ich glaube nicht, dass so man a. unabhängig vom System kreativ agieren kann und ich glaube auch nicht daran, dass man das System, also wenn es in Deutschland um Kulturförderung, Kulturbewertung und so weiter geht, dass man das umdrehen kann, wir brauchen einen dritten Weg und wir schaffen nicht in der nur Euphorie oder nur Revolutionierung, wir brauchen den dritten Weg. Halleluja! Aber,
2: Halleluja! Aber, aber, hey, Das ist schon eine Unterthese der These, wir brauchen den dritten Weg. Aber ja. ganz
1: ehrlich,
0: Markus, ähm, da, äh, da widersprichst du mir eigentlich mit, äh, gar nicht mit, äh, sondern es ist eigentlich exakt das, was ich meine. Wir müssen das System über, über solche Wege bearbeiten einfach. Ne? Also äh, dass, dass wir andere Wege schaffen, andere Möglichkeiten schaffen. Und ich finde auch gerade, dass heute diese Folge, äh, die, wir, ähm, die wir jetzt eigentlich losgelöst von Corona äh, und von der ganzen Thematik, die aktuell um uns herum ist, betrachten. Aber wenn man das nochmal darauf bezieht, dann muss man einen klaren Unterschied fassen. Ja? Auf der einen Seite, wenn wir uns jetzt mal Corona wegdenken und äh, wir nicht in der Kultur- und Kreativszene eingeschränkt sind in dem, was wir tun. Das ist ja nochmal wirklich ein riesengroßes anderes Thema, ja, was gesondert, auch politisch gesondert gedacht werden muss, ja, äh, sondern ich rede jetzt von einer nicht Corona bestimmten Welt, ja, da haben wir wirklich die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal andere Mittel und Wege äh, zu gehen. Und, und ähm, jetzt haben wir eine Herausforderung in der, in der Szene, wirklich auch laut zu werden und zu sagen, ähm, äh, wir machen hier nicht nur für euch Freizeit aus Spaß an uns selbst, sondern das ist einfach unser Job. Ja Und äh, genauso, ich meine, ich kenne das als, als Musiker oder Schauspieler, vor allen Dingen als Musiker, weil ich als Kind schon mit Musik angefangen habe, sagen, bis ich dazu gekommen bin, dass ich meine ersten Songs geschrieben habe, das ganze Know-how, was ich auf meinen erlernten Instrumenten äh, in meinem Musikstudium und so weiter oben noch drauf gesettelt habe, das ist... Mehr als ein Ausbildungsberuf, das ist halt einfach auch ein, ein Studium, beziehungsweise fängt das schon in der Kindheit an und das wird entlohnt, ja, wenn der, wenn, wenn, der, wenn der einfache Arbeiter drei Jahre eine Ausbildung macht und dann sein Gesellengehalt kriegt, ja, das das gibt es in der Kreativbranche in dem Sinne nicht und das muss man, glaube ich, mal so in Relation
2: setzen. Das ist ein sehr gutes Bild und äh, das, was Markus sagt, hebel ich auch immer, so zum Beispiel, wenn ich in Schulen lese, gerne dadurch aus, dass ich mich dann vorstelle, den Kids gegenüber, die das aber eigentlich sowieso schon begreifen, wenn sie die Bücher da liegen sehen, äh, dass ich sage, ich bin Profi-Autor, ja. Ja, wie bei Fußball, das kann man ja genauso sagen, es gibt natürlich ganz viele Amateure, die das wirklich nur als Hobby machen, aber ich bin Profi-Autor. Und das bedeutet zum einen, dass ich davon leben kann, das bedeutet aber auch zum anderen, dass eine gewisse Qualität gegeben ist. Ja. Es gibt ja auch Produkte, die floppen und die haben aber ja trotzdem Qualität.
1: Ja, so, ne? Aber Kinder haben ja noch aber, diese ähm, Naivität, Oliver, sich das vorzustellen, dass du Profi bist in dem, was du tust. Aber je älter du wirst, wird dir dann ja. von der Gesellschaft raussozialisiert, dass Kultur, Kreativität eine Leistung ist, die entlohnt werden soll und gewertschätzt werden soll. Das ist das Problem.
0: Also, ich kann das ganz, ja. ganz klar sagen: äh, exakt das, was du gesagt hast, Markus, äh, mit Freizeitbeschäftigung, das wurde mir so oft und wird mir auch so oft gesagt, dass das, was ich tue, ja Spaß ist. Ne? Also, das ist ja wirklich, äh, wenn ich doch einfach da probe oder wenn man dann auch noch sogar bei der, äh, bei der Probe vielleicht sogar mal ein Bier trinken kann oder äh, wenn man dann auch noch irgendwie mit anderen äh, großen Koryphäen, so. die man aus. Fernsehen kennt, zusammen einen Spielfilm drehen darf und äh, und alles, das ist doch alles, das reicht doch alle, also mehr kann man doch gar nicht, du lebst doch deinen Traum. Ja, ja und... Äh, was
2: willst du denn, Dominik? Wo, was willst wo du denn mehr? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, jetzt hätte ich beinahe schon wieder die, eine neue These aufgestellt, nämlich, dass äh, Fußball ja offensichtlich als systemrelevant betrachtet wird, heute, ne, der wird ja mit Geisterspielen weitergetrieben, weil nämlich beim Fußball mittlerweile alle Gesundheitsapostel sind, früher aber haben die doch da auch ge gesoffen vor und nach dem Spiel, sogar die Profis, ja, ne? ja, so ja. 20, 25 Jahren, ja, dann haben wir das, heißt, das heißt, je, je weniger man während, könnte man sagen, während der Arbeit trinkt, desto ernster wird der Job genommen, andererseits, ja, Bauarbeiter gibt es auch. Und die werden Ja, aber genommen. lass doch
1: mal, lass doch ja. ein bisschen beim Dominik bleiben, weißt du? Bevor du mit deiner steilen These kommst, Oliver, da bin ich schon mal gespannt, wie du da, ne? Wie du da zu der Begründung kommst. Ist halt so, ich frage mich immer, wenn ich an den äh, Dominik denke. Ich denke ja oft an den Dominik und dann ist mein Herz ganz erfüllt mit Liebe und mit Freude. Und ich schaue mir immer die ganzen Sachen von dir an. Und du hast ja auch den Imagefilm zu mir gemacht. Äh, du hast zu meinem neuen Buch was gemacht. Wir sind ja auch verbunden, nicht nur als, äh, durchs Studium, dann als Freunde. Wir der arbeiten auch zusammen. Und das ist toll. Und ich frage mich immer, Dominik, wie ist denn dein Leben so ganz genau zwischen Bergbaumuseum, Ruhrstadion und dem See? Was ist, was ist da los? Immer Plot.
0: Ja, also Markus, ähm, da kann ich dir natürlich sagen, es ist erstmal ein wunderschönes Leben hier in Bochum. Ich kenne äh, kenn ja Bochum schon ganz gut seit meiner Geburt. Ich liebe das hier, diese, ähm, diese Welt, die hast du gerade ganz gut beschrieben, so Bergbaumuseum, Stadion, Kempnerer See. Also ich, ich habe für mich hier einmal das das Großstadtleben, klar, ich meine, es ist jetzt nicht ein Großstadtleben vergleichbar mit, mit Berlin oder Hamburg oder so, aber Bochum ist ja nun mal gerade in der Metropolregion, äh, Ruhrgebiet ist es natürlich insgesamt schon äh, ähm, hier sehr, sehr städtisch und auf der anderen Seite habe ich hier Natur, ich habe hier äh, Kultur, Kulturveranstaltungen en masse, äh, mein, mein Herzensverein VfL Bochum äh, spielt hier, aber wir haben natürlich darüber hinaus auch ganz viele Sportvereine, äh, die hier in der Umgebung sind manche Fußballvereine, die sogar in Turnhallen spielen. Äh, aber wir haben vor allen Dingen ähm, hier irgendwie echte geile Typen, äh, die man hier überall, überall trifft, mit denen man ähm, ja wirklich eine Ehrlichkeit irgendwie aus äh, ähm, ja, einer Ehrlichkeit ausgestrahlt bekommt und äh, das macht einfach total Spaß und ich habe natürlich hier echt eine starke Verwurzelung. Aber ähm, was hier heute in, in meinem Podplot äh, vor allen Dingen auch nochmal für mich ein Thema ist, ist, äh, dass hier die Filmindustrie äh, im Ruhrgebiet natürlich total vernachlässigt, äh, vernachlässigt ist. Denn ich habe, äh, was, meine, was meine Filme angeht, äh, Filme, Serien, die ich so drehe, ähm, in der Regel äh, sind die Produktionen dann in Köln. Also ich äh, bin zwar Bochumer, aber ich sag mal beruflich gesehen, was das Filmische angeht, bin ich dann schon so äh, äh, Wahlkölner, kann man eigentlich sagen, dadurch. Ähm, natürlich sind auch in, in, in Berlin, Hamburg, München so diese Medienstädte äh, viel los, aber in Köln mache ich halt eben sehr viel. Aber ich habe in ähm, Bochum, habe ich äh, einmal einen Film gedreht und äh, der passt heute ganz gut zum Thema. Nix für Umme ähm, und zwar zum Thema Geld verdienen. Denn ähm, ich glaube, was wir noch bis jetzt nicht besprochen haben ist, äh, oder nicht so im Detail, dass man sich für etwas ähm, bewusst auch entscheiden kann, was man für Umme macht oder wo man äh, vielleicht wenig kriegt. Es geht also bei Umme nicht nur um Geld, sondern es geht vielleicht auch um ja, Netzwerk oder Anschlussprojekte, um folgende Sachen und so weiter. Da haben wir ja auch gerade so drüber gesprochen. Beim, beim Film ist es immer so, du hast ja eine Schauspielgage, die du pro Drehtag ausgezahlt bekommst. Es ist, sei denn, du ähm, hast eine Hauptrolle, wo du vielleicht eine Pauschalvergütung äh, bekommst oder, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, in der Regel wirst du halt pro Drehtag bezahlt. Und zwar ähm, Drehtag heißt, wenn du einen Drehtag äh, in einer Produktion hast und du trotzdem noch mal eine Kostümprobe vorher hast, eine Leseprobe vorher hast, anschließend nochmal ein Nachsynchronisationstag, der wird nicht gesondert vergütet. Geschweige denn irgendeine Vorbereitung, die du machst oder, oder wie auch immer. Aber hier in Bochum, den Film, den ich gedreht habe, das war ein, ein ähm, Low-Budget-Film Low -Budget, äh, von einer, von einer ähm, Hochschule, ein, ein Abschlussfilm. Und die haben halt eben deswegen auch gezielt hier nach Darstellern im Ruhrgebiet äh, geguckt, damit keine großen Anfahrtskosten sind und so weiter. Und äh, ich habe mich ganz bewusst für diesen Film entschieden, den zu machen, weil der unfassbar geil war. Schon vom Drehbuch her, die Regisseurin, Klasse, sowas. Ähm, was draus geworden ist, wir haben das hier ähm, in Bochum gedreht und äh, ein Jahr später waren wir auf der äh, Biennale in Venedig ähm, eingeladen und haben dann neben äh, George Clooney und äh, Madonna und wer da nicht alles gerade war, mit also äh, Clooney mit The Eyes of March, ähm, hatten wir dann halt eben vor 1300 Leuten auf dem Festivalgelände Riesenpremiere äh, deutsche Fernsehen war, da hat sich das alles angeguckt. Also ein Projekt, was nicht nur geil geworden ist vom, vom, vom Endprodukt her, sondern sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Währenddessen ich genau sagen kann, dass ich auch andere Projekte hatte, die ähm, einigermaßen gut vergütet waren, aber wo am Ende nichts für mich eigentlich Warum gekommen ist, ja, also, äh, umme heißt für mich, um das hier von äh, der Currywursttheke <lacht> mit dem äh, Fiegepilz in der Hand auch noch mal sagen <lacht> zu müssen, ähm, ist nicht nur das, was einem Geld einbringt, sondern ist natürlich auch irgendwie am Ende des Tages das, wohinter man steht, ja, wo man sagen kann, da. Passe ich genau hin und das zahlt auch auf mein Image ein, das zahlt auf, äh, auf weitere Projekte ein und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Anekdote hier von dem Film Totem, aus, äh, aus Bo den wir in Bochum gedreht haben, wer sich den jetzt noch anschauen möchte, tut das unbedingt. Äh, aber jetzt, äh, jetzt habe ich natürlich einen aus dem Ruhrgebiet rausgehauen und viel über Film gesprochen, äh, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu, äh, zum Thesengeballer und zwar zu Olivers steiler
2: These. Oliver, wie sieht deine steile These in der Erläuterung denn aus? <lacht> Ja, du hast mir schon einen Teil vorweggenommen. Also die These lautet ja Wertschätzung führt zu Wertschätzung und das erste Wertschätzung musst du dir mit Bindestrich denken. Das heißt, dass du als Kreativschaffender deinen eigenen Wert schätzt im dreifachen Sinne, ne, dass du dich selber schätzt, mit Selbstrespekt, dass du den Wert einschätzt und du hast gerade ganz richtig gesagt, der muss nicht immer monetär sein, der kann auch im Tausch von Netzwerkkontakten bestehen, im Einzahlen auf Ansehen und so weiter, ne? Und dass du halt einfach aus dieser inneren Rationalisierung herauskommst zu sagen, ach, für den und für den und für den und für den müsste ich das eigentlich für Umme machen. Ne? Denn diese Wertschätzung wird ja ständig attackiert. Und im Grunde sind die am wenigsten schlimmsten Attackierer noch die, von denen man es weiß, nämlich die großen Verwerter, mhm. ne? ob das Filmproduktionsfirmen sind, Konzernverlage, Musiklabels, teilweise sogar Independent-Musiklabels, also die Musiknerds. ich war ja auch lange bei Visions und jetzt Rockart und so, werden noch Victory Records kennen aus der Hardcore-Szene, die ja immer so auf Loyalität und Solidarität baut die haben ihre Bands damals ausgezogen. Und es geht eigentlich ja immer um solche Dinge wie Buyout. 360-Grad-Deals heißt, die Plattenfirma bezahlt Videos, Merch und alles. Aber dafür gehört ihr auch alles. Ja. ja, das ganze Leben. Und es geht immer, die großen Unternehmen versuchen so viel wie möglich vom Künstler rauszuziehen für so wenig Geld wie möglich. So, das weiß man aber ja Das kann man, da muss man halt auch Augen auf beim Vertrag unterzeichnen zum Beispiel. Mhm. Ja. So, schwieriger ist schon, wenn jetzt die kleinen Verwerter kommen, die es gar nicht böse meinen. Ja? Zum Beispiel studentische Bühnen, die einer Band oder einem Autor, und ich rede hier von Profiband und Profiautor, sagen, ja, wir haben ja kein Geld. Ne? Lies doch mal bei uns einfach so. so. Oder spiel doch mal bei uns einfach so. Ja, aber hier, die 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 krakelige Metal äh, rumpelband von nebenan, die würden sie ja nicht buchen. Die wollen ja am Profi, wollen aber kein Geld ausgeben. Und unterstellen dann aber, dass man es das natürlich macht, weil man war doch auch mal Student. Ne? Oder beispielsweise, wenn du Seminare gibst, äh, und die haben ja schon dafür bezahlt, die Leute. Aus dem Seminar geht aber vielleicht ein interessanter Romanstoff bei den Leuten hervor, die arbeiten daran weiter, melden sich ein paar Monate später wieder und sagen, kannst du mal mein Romanmanuskript lesen, beurteilen und wenn es gut ist, vermitteln. <lacht> Na? Dann manche denken dann, dass, das gehört noch zu dem Seminar dazu. Nein, natürlich nicht. Expertise, hat Markus vorhin gesagt, das, ist, das wäre dann ein, ein handfestes Gutachten eines Experten, das Zeit kostet und, und Tür öffnen, alles Leistung. Und du sagst dir aber selber, und darauf will ich hinaus, ja, ich habe ja schon beide Füße in der Tür. Wie kann ich jetzt jemandem, der die noch nicht da drin hat, quasi Geld abknöpfen, <lacht> ja, als wenn, und das hast du auch schon schön gesagt, als wenn wir, die wir die Füße schon in den Türen haben, da aus Jux und Dollerei reingefallen wären, ja, oder irgendwie bei Neckermann gewonnen hätten, nee, wir haben, wie du schon richtig gesagt hast, tausende von Stunden trainiert, unser Fach um so dann entsprechend auf so ein Level zu kommen. Geil sind auch nach äh, für, 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 bekannte aus dem Dorf, die dann sagen, hör mal, äh, ich muss da so eine Rede halten, ne? Ich, ich sage jetzt Beispiel, wo es in echt nicht war, ne? Weil also sie Schützenverein, Jubiläum von der Firma. Hör mal, kannst du die vielleicht schreiben? Ich gebe dir ein paar Stichworte, weil du kannst das doch. So, jetzt stell dir mal vor, du gehst zu einem Tischler und du sagst hier, ich sehe gerade bei äh, Markus die ganzen tolle Möbel, hör mal, bau mir mal eine Bibliothek gratis, denn ich kann das nicht. Aber du kannst das doch. Hör mal, das wird doch keiner machen. Oder zu irgendeinem Handwerker, zu einem. Ne? Weil ich es nicht kann und du kannst, sollst du das gratis machen. Ja,
1: aber, ist doch logisch, oder? Ja, aber, Oliver, ich, das ist geil, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, wenn man, wenn Leute in so einem System groß werden und immer erwartet wird von ihnen, dass sie es für Umme machen, dann lernen sie zu denken, irgendwie auch selbst, obwohl sie davon leben müssen, obwohl sie ihre Leistung ihr vergütet haben wollen, dass letztlich Kultur für Umme ist und deshalb fragen sie das. Nicht, weil sie irgendwie denken, so sie wollen den Uschmann ausbeuten, sondern sie haben halt nicht anders gelernt und denken, sie können es so vortragen und das ist der Hauptfehler. Ja. Das, genau das, was du sagst, ja. ist der Fehler.
2: Und da, da passen auch einige der schlimmsten Phrasen zu, die sogar ja von Kulturschaffenden selbst verwendet werden, zum Beispiel von Journalistinnen. Ne? Gibt ja so ein Phrasenschwein, zum Beispiel, wenn die sagt, äh, ich nehme jetzt mal Dominik's Band als Beispiel, Hörbuch liefern ihr neues Album ab. Als, als, als wenn, als äh, abliefern. Ja. Ein Paketbote liefert ab und selbst der kriegt dafür Geld. Ne? Oder auch legt vor. Professor Kleiner legt sein erstes populäres Sachbuch vor. Ja, wem denn vor? Ja. Ist das ist schon wieder Kafka. Du gehst zum Schloss oder zum Gericht und Devot legst du es vor. Das, allein die Sprache, was die da macht. Ja, ich leg's ne? nicht.
1: Aber da ist er ich, eben Ich leg's nicht ja. vor. Das heißt Streamland. Das steht in den Buchhandlungen, das steht ja. in den Online Buchhandlungen, ja, ja, das, eben, das kann gekauft genau. werden und glaub mir, um, um bei ja. dem Punkt zu sein und ich liebe meine Freunde. Aber ich finde, auch da müssen wir drüber reden, die Erwartungshaltung zu haben. Jetzt kommt mein Buch, am 1. Oktober ist rausgekommen. Du kriegst als Autor ungefähr 20, 25 Freiexemplare. Aber auch mit dem Wunsch, ja. dass du sie in deine Netzwerke speist, also mal einem Journalisten schickst und so weiter für Umme. Aber dann sind die Freunde da und gucken dich mit den großen Augen an und denken dann, das habe ich jetzt <lacht> gehabt. Und hör mal, nach vier Wochen krieg ich eine Mail, hör mal, hör mal du Sack. Ich habe dein Buch noch nicht, ja. ich lese das überall mhm. in den Medien, ich sehe dich im Fernsehen, ich höre dich im Radio, ich lese dich in der Zeitung, warum habe ich dir noch kein Buch? Und dann muss er: Leute, ja. ich, warum hast du noch kein Buch? Warum unterstützt du mich nicht? Kaufst das Buch und dann schreibe ich dir eine Widmung rein, ganz liebevoll. Ja. Ähm, aber das ist doch auch was, ich meine, das erlebt er doch auch so, dass die Leute, also auch der Freundeskreis, ja. der Bekanntenkreis erwartet, da ist was Neues, gib her. Also ich... Ich, ich habe ja. sogar schon... Nee, o Cut. Oliver, sag mal. Neu. Oliver.
2: Ja. Ich habe sogar schon angefangen. Unter Kollegen ist es ja eher nicht so, da weiß man das ja wertzuschätzen, aber da sagt man dann immer, äh, tauschen wir. Das ist ja, ja auch in Ordnung, ja. ne? Du kriegst mein neues Buch, genau. ich krieg dein neues. Selbst da sage ich aber mittlerweile: pass mal auf, Leute, anstatt dass wir uns jetzt gegenseitig unsere Freiexemplare verschenken, ja, kauf du meins ich kaufe deins, ja. die 5 Euro Unterschied, die das manchmal macht zwischen gebundenem Taschenbuch Scheiß drauf, oder manchmal so, auch mehr ist egal. Dann haben wir nämlich beide in der Verkaufsstatistik Richtig. der Verlage ja. einen regulären Verkauf ja, genau. mehr. Ja, kauft... Und so muss man denken und das ist mit und wenn man diese Art von Wertschätzung immer wieder einbringt und auch einfordert dann ändert sich aber auch mit der Zeit das Denken des Gegenübers und das merke ich daran dass ich mehr Aufträge habe in diesem kleinen Bereich wie Privatlektorat Feedback zu einem Manuskript und so weiter viel mehr seit ich das alles für Honorar mache und äh, da kann man gleich bei den Lösungen mal zu kommen, wie genau, aber seither mehr Aufträge, nicht ja, weniger. Ja,
0: also äh, ich, ich 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 könnte jetzt auch noch ein paar Anekdoten aus äh, Musikersicht mit äh, damals noch CDs oder jetzt mit äh, mit Stream oder was weiß ich sagen, aber das äh, lasse ich jetzt mal lasse ich jetzt mal beiseite, das wird zu weit führen, aber ähm, ich glaube, ich glaube letztendlich sieht man auch in der Corona Debatte, die wir jetzt gerade um Kunst und Kultur haben, also erst einen riesigen, riesigen Hype um Streaming-Konzerte gegeben hat, ja, Kultur dann doch wieder für Umme nach außen äh, zu stellen, weil wir wir sind doch dafür da, jetzt alle zu bespaßen, während, äh, während Corona uns nicht erlaubt, nach, nach draußen zu gehen, ja, ähm, wenn wir wieder bei den Handwerkern gehen, ja, ich äh, beschäftige ja jetzt auch nicht einen, einen Handwerker äh, für Umme, damit er irgendwie was tun kann. Ne? Aber trotzdem war ich dabei. Ich habe es auch als richtig erachtet. Ich habe auch selber äh, Streaming-Konzerte gegeben, die wohl einen wohltätigen Zweck äh, für einen wohltätigen Zweck gespendet werden konnte bei den Akustikheimspielen, beim VfL Bochum. Das habe ich auch gerne gemacht. Ja, Aber jetzt finde ich es auch richtig, an der Stelle im zweiten Lockdown oder in der, in der, in der zweiten Phase äh, der zweiten Welle jetzt
1: zu sagen, nicht alles... Für Umme nach außen. Aber das ist doch genau der Punkt. Du hast gesehen, bei Lockdown 1, und das ist bei Lockdown 2 auch nicht anders, die Leute, die immer danach schreien, oh, wir können nicht mehr zu Konzerten, oh, wir können nicht mehr ins Kino und so weiter, das sind die, die keinen Bock haben, für Kultur Geld zu zahlen. Richtig. Das, das ist rausgekommen dabei. Das ist das Mensch-Moment. Die schreien danach, jetzt bieten wir was an. Und dann ist es doch selbstverständlich, dass man was abgibt, was spendet, das wird aber nicht passiert, das passiert nicht, es ist kaum was rumgekommen mit allen Musikern, mit denen ich gesprochen habe mit allen Literaten, mit denen ich gesprochen habe mit allen, die irgendwie im Stream unterwegs waren und das andere was mich so wütend macht, nicht nur, dass die Leute nicht zahlen wollen, sondern das sind alles solche digitalen Pflegel vom Schlimmsten weil digital sein <lacht> heißt doch einfach, sei einfach ohne Manieren, geh rein wenn du willst geh raus, wann du willst, hab keinen Respekt vor der Musik, die gespielt wird und so weiter, das geht doch nur um mich, das geht doch nur um mich, ja. wann will ich rein, wann will ich raus, wann muss ich irgendwie weiter swipen, weiter wandern und so weiter und das zeigt, dass das ganze Geschrei davon, ah, oh, Kultur ist so wichtig und so wertvoll, da muss man die Leute mal an die Nase packen, was ist euch denn Kultur wert, na, es ist euch nichts wert, also dann schreit auch nicht.
0: Ja, also ja. um den Deckel drauf zu machen, was das angeht, äh, wir haben äh, äh, bei einem Streaming-Konzert, was wir umsonst geben, äh, für einen wohltätigen Zweck keine Einnahmen. Okay, die Werbung dazu, dass unsere Sachen gestreamt werden, ne, Marco Streamland, yeah. ne? ich weiß nicht, ob das allen so bewusst sind, äh, ein Titel, den muss ich aber wirklich durchhören dann, äh, der bei Spotify gehört wird, es gibt ja Unterschiede auch noch bei dieser und YouTube Music und sonst was, aber gib mir im Schnitt 0,1 Cent ja. oder 0,001 Cent, ich bin also mir nicht genau sicher, aber das finde ich Klick. sehr, sehr
2: spannend, Ja, das, das, da will ich mal kurz einhaken, obwohl ich Musikjournalist bin, da steige ich, bin, da, das weißt du ja besser, weil du ja selbst Musiker bist, man muss ihn durchhören oder mindestens 30 Sekunden? Nee, weiter.
0: Also äh, das ist von Streamingdienst zu Streamingdienst unterschiedlich, aber ähm, das, äh, du musst ihn nahezu durchgehört haben. Weil damit wird nämlich genau, äh, bringt eben, wenn du jetzt 30 Sekunden hörst, ist quasi äh, keine Vergütung. Das
2: heißt, äh, es also läppert, läppert sich für, für Internet, es sich für Taylor Swift und so, wenn da steht. Oder zum Beispiel Shallow hat es auch verdient. Jedes Mal muss ich weinen bei dem Song. 1,2 Milliarden Streamings bisher, das hat mal 0,001. Wir sind alle keine Mathematiker, aber das ist noch einigermaßen. <lacht> genau, aber das ist ja das
0: ist ja eben das, das, das Ding, was allgemein, äh, auch beim Thema äh, Lobzahlt keine Brötchen irgendwie der Kern ist. Äh, du hast halt die, die großen Player und da kannst du halt in die Filmindustrie gehen, da kannst du auch genauso in die Musikindustrie gehen. Ähm, auf den äh, größten Haufen Scheiß der Teufel oder wie heißt es, äh, es, es wird immer äh, immer, also da die, so wieso schon die GEMA-Einnahmen haben über Airplay und sonst was. Da kommen auch noch die Streaming-Einnahmen obendrauf. Da sind die großen Hallen ausverkauft bei Konzerten. Und wenn du deine eigene Musik durchziehst mit Indie-Krams, äh, bemusterst, äh, Radiostationen, äh, setzt auf, auf ein paar Konzerte ein bisschen was um oder sonst was, dann verdienst verdienst du einfach auch beim Streaming nichts. Ja Und wenn du ein paar tausend Plays hast, äh, kannst du ja selbst ausrechnen, äh, da kannst du, äh, kannst du eigentlich noch nichtmals die Aufnahme, die du davon, die dafür gemacht hast, am Ende bezahlen.
2: Da, da ich ja der oberste Wertschätzer überhaupt bin und manchmal sogar nebenbei absichtlich immer wieder Bands, die viel zu wenige Klicks haben <lacht> und die ich liebe, durchlaufen Richtig lasse, so. ist es denn wenigstens so, dass dann diese 03 cent auch wirklich dann an den Künstler gehen, den ich streame? Oder, oder ist das ein Gerücht, dass selbst das nicht der Fall ist, sondern ähnlich über der GEMA nach irgendwelchen unverständlichen Algorithmen ja. verteilt
1: ja, wird? Ja, natürlich. Leute, wir reden ja. so viel <lacht> über, über Kohle, über richtig großes Geld, äh, was wir alle noch nicht verdient haben mit der Kultur. Äh, lass uns mal Deckel machen. Lass uns mal gucken, was ja. hier irgendwie unten bei rauskommt. Deckel machen. Richtig. Moment, dann war die letzte Runde. Ich mache jetzt
0: Feierabend. Machen wir hier den Deckel, ja? Ja, also was haben wir denn jetzt auf dem nee, Deckel? Wir haben ja,
2: wir haben ja beschlossen, äh, liebes Publikum, äh, dass wir am Ende immer einen Deckel machen, damit ihr sozusagen auch theoretisch hier hinspulen könnt und direkt zum Fazit, äh, wenn ihr dann auch so wenig Zeit habt und der Deckel ist sogar noch unterteilt, nämlich in, in die Fragen, äh, wer schuld ist, das ist ja heutzutage ganz <lacht> besonders wichtig, äh, wer ist schuld, dann äh, was sollte man tun und vor allem was kann man tun, das ist nämlich manchmal ein Unterschied und im und, und auch, was man hoffen kann. So, dann fangen wir mal an. Wir haben ja heute jetzt gesagt, die Lage ist ja jetzt gut beschrieben worden. So, wer ist denn jetzt schuld an der
1: Lage, Markus? Wir alle, die bei Nix für Umme immer wieder mitmachen und stets vom Neuen hoffen, dass man dadurch einen Fuß in die Tür bekommt und es dann so richtig abgeht.
0: Ja, also ähm, das, das finde ich, find ich auf jeden Fall nicht verkehrt, Markus. Ich kann auch sagen, äh, ich finde, dass wir... Äh, selber auch als Kreativschaffende insofern schuld sind, äh, wenn wir mit voller Leidenschaft alles auf eine Karte setzen und gleichzeitig aber den Anspruch auch stellen, äh, dass das jetzt funktionieren muss, denn letztendlich sind wir immer noch in einer Art Konkurrenzsituation, da muss man sich durchsetzen können, so schwierig und traurig das ist und trotzdem ist es aber auch das System dran schuld, was äh, es erlaubt, dass Protagonisten oder ähm, dass die wirklichen Charaktere einfach äh, nicht die Groß,
2: Großmitverdiener an, an den einzelnen Projekten sind. Ja, ich würde sagen, es sind alle drin schuld, die sozusagen die Wertschätzung den Kreativschaffenden verweigern. Das sind die Großverwerter, die das professionell tun. Das sind die kumpelhaften Kleinverwerter, die einem ein schlechtes Gewissen einreden wollen, wenn man nicht für umarbeitet. Aber es ist vor allem dann eben man selbst, wenn man sich darauf einlässt. Ja, was kann man denn tun dagegen? Ne, was sollte man denn tun dagegen? Das ist erstmal die erste Frage. Was sollte man ich tun, Ich sag das halt mit
1: Markus? Adorno, ne? Der hat mal sehr schön formuliert, ich zitiere, sich weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen. Das heißt, Ambivalenz, die wir beschrieben haben, aushalten oder einfach aussteigen und was anderes machen. Und nicht darauf zu hoffen, dass das System sich jemals ändern wird und wir das System ändern können.
0: Ja, ich äh, sage das jetzt im Prinzip ähnlich nochmal für die Nicht-Studierten <lacht> oder für, <lacht> für für mich. <lacht> ich, sag, ich kann, ich gebe das gleich nochmal. Wie es halt früher immer gewesen, wenn man sich gemeldet hat äh, und dann ist man dran gekommen. Ach, das wollte ich jetzt auch sagen. Ja, ich, ich schließe mich dem Vorredner Nein. an. Also was sollten wir tun? Wir sollten aufhören zu jammern und das Spiel umdrehen als Kreativschaffende und ein ganz klares Mindset haben, nämlich die anderen, die wollen etwas von mir. Also sollte ich mich jetzt nicht anbiedern, sondern die anderen sollen zu mir
2: kommen, klare Kante zeigen, Bums. Ja, ich würde sagen, äh, ausnahmslos jeder eigenen Leistung und vor allem jede Minute der begrenzten Lebenszeit einen Wert zumessen, den dann auch ansetzen und für sich selber äh, Mindestwerte einziehen, sozusagen, äh, die immunisieren nämlich gut gegen diese äh, Schuldgefühle. Ja, und da kann man äh, verschiedene Taktiken verwenden. Da komme ich gleich zu, bei das kann man tun. Aber Wertschätzung kann man immer signalisieren. Wenn man zum Beispiel bei uns auf die Webseite geht, da steht da direkt prangt als feststehendes Zitat vorne immer der alte Satz von Karl Valentin. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
0: <lacht>
2: Sehr gut. So, was kann man denn tun? Weil Sollte und Können ist ja oft auch äh, nicht
1: deckungsgleich. Weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu, nie seine Leidenschaft zu verlieren und immer wieder neue Wege zu suchen, sich von den herrschenden Verhältnissen nicht dauerhaft bestimmen zu lassen. Ja, man kann
0: sich auch fragen, wie man zwischen Leidenschaft und Herzensprojekten und Geld verdienen entweder die Waage halten kann ja, oder wie man mit seiner Leidenschaft vielleicht auch in abgewandelter Form alles weitere finanzieren kann. Also sich ständig halt irgendwie auch in seinen Projekten selbst auszutauschen. Und andernfalls, wenn man das nicht machen will, wie hat Charles Bukowski gesagt, roll the dice, do it all the way. Ja, Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass man damit alles verliert, aber uh, you be
2: alone with the gods, wie Bukowski sagt. Ja, man, man, man kann auf jeden Fall auch immer die bedingungslose äh, Liebe, die man zu dem hat, was man macht, äh, transportieren. Ja, Also wenn unser holistischer Heimathügel virtuell betreten wird, mal abgesehen davon, dass es da keine Werbung gibt und gar nichts, dann siehst du da, jeder, der da draufkommt, was Silvia so genial inszeniert hat, seither kriege ich mehr Buchungen und alles, weil man sieht, da sind zwei, die äh, alles machen, was sie machen müssen, was in ihnen brennt. Und die das zutiefst lieben. Und das führt schon dazu, tatsächlich, dass die Menschen von selbst mehr zahlen. Stell dich fest, ja zum Beispiel, seit die Hombrede existiert, auch so als symbolischer Begriff für unser Tun, weil es nämlich auch nur eine Straße auf der ganzen Welt gibt, die so heißt. Also Einzigartigkeit. Und man kann, wie Dominik vorhin gesagt hat, mit der Berlinale war das, ne? Oder Viennale? Viennale in, in Venedig, Venedig. Genau. Ja. So, man kann natürlich auch gucken, ist die Gegenleistung vielleicht nicht Honorar, sondern ist die Gegenleistung Reputation, ist die Gegenleistung ein Tausch von Leistungen, ne? Wenn ich jetzt man nochmal wieder zu dem Tischler komme und sag mal, du kannst doch Tischlern, ne? Mach mir mal, weil ich kann ja nicht. <lacht> dann könnte der Tischler, theoretisch würde er nicht machen, weil Tischler sind ähnlich teuer wie Anwälte, gute Tischler, aber er könnte sagen, ja, was kannst du denn, ne? So, und wenn der jetzt zufällig Reden geschrieben haben muss <lacht> für einen Gegenwert eines ganzen Bibliothek, also für 10.000 Euro Reden geschrieben haben muss, wird er nicht drauf eingehen, wäre aber auch eine Möglichkeit. Und wie gesagt, Mindestgrenzen einziehen, ne? Hier, bei, bei mal eben auf den Text gucken, habe ich mir zum Beispiel gesagt, egal wie kurz der Text ist, unter 50 Euro hebe ich den Finger nicht, denn ich muss Fuffis in den Club schmeißen können. Ich kann nicht da hingehen und Zwanis in den Club schmeißen. Oder Zenis.
1: Ja, zum Glück kriegst du keine Maske.
2: <lacht> oh, das ist jetzt in Corona-Zeiten aber auch ganz schwer. Also, das ist eine
1: ganz <lacht> Sache. Natürlich, Die Leute. Den schneiden wir, den schneiden wir, Okay.
2: Wir können Ihnen auch erklären, liebe Leute, es war eine Anspielung auf Sido und zwar auf seine Frühphase, die für viele äh, schon so lange her ist, dass sie sie nicht mehr kennen. Was können wir denn hoffen? Wir haben ja noch, Markus hat zu Recht noch vorgeschlagen in der in der äh, Gestaltung unseres Podcasts, die, liebe Leute, wir müssen ehrlich sein, bis gestern Nacht äh, lief, über Jahre, das ist so durchdacht, jetzt könnt ihr <lacht> euch gar nicht vorstellen, wie lange das gereift hat, ja, das ist wirklich wie, äh, wie, wie, äh, äh hier, ähm, Dark Side of the Moon, ja, ja? als Podcast, <lacht> äh, weil, was können wir hoffen, äh, dass es besser wird, dass also diese Wertschätzung, dieses, ja, wir bezahlen für Kultur, wir sehen es als Leistung, um mal alle unsere Thesen zusammenzubringen, wir reagieren auf das Agieren des Dominik und wir ghosten das nicht, kann ja auch passieren bei Akquise, äh, äh, was können wir denn hoffen, dass sich das ändert?
1: Ich will nicht hoffen, ich will Haltung finden. Und das ist total wichtig. Wie findet man seine Haltung, seinen Ort in all dem, was wir besprochen haben, was ja eigentlich dafür steht? Wow, es ist riskant, es ist auch gefährlich, es ist enttäuschend, es ist manchmal desillusionierend, es ist äh, einfach nur zum Kopfschütteln manchmal. Wie findet man eine Haltung A? Ah, trotzdem sein Ding zu machen und auf der anderen Seite nicht zu verzweifeln.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, Hoffen ist auch so ein, so ein Ding, das darf nicht wieder in so eine Ohnmacht kommen. Ne? Also, dass man irgendwie sich wieder äh, auf andere verlassen muss und auf die hoffen muss, so hoffentlich rettet der mich oder hoffentlich ändert das. Ich finde äh, irgendwie, wenn man... Äh, das äh, von Oliver in meine Hände gegebene Heft des Handelns äh, dann wirklich in die, in die Hand nimmt, dann kann, man, dann kann man proaktiv hoffen, vielleicht ist das auch so, ne? also äh, sich nicht alleine auf, auf Sachen zu verlassen, sondern äh, dann werden sich auch Sachen ändern. Ich habe das bei mir festgestellt, äh, Oliver, du hast es auch angesprochen, in dem Moment, wo du dein Mindset äh, oder deine Außendarstellung geändert hast, hat sich auch wirklich was geändert. Ich kann das bei mir nur bestätigen, äh, in verschiedensten Situationen aus meiner künstlerischen und kreativen Tätigkeit, Da, wo ich, ähm, in, in, ich mal, in, in Herausforderungen stand, ähm, gerade auch so im, im Schauspielbereich, was Rollen angeht oder sonst was und ich einfach gesagt habe, okay, ähm, ich, ich warte jetzt nicht ab, ich gestalte hier etwas, dann hat sich daraus auch immer etwas entwickelt. Das heißt, die Hoffnung ergibt
2: sich aus dem Handeln. Das ist sehr schön gesagt. Das kann ich nur unterstreichen. Ne? Also seit Silvia und ich im Literaturbereich, im, im Fernsehbereich mittlerweile auch, auch wenn da jetzt noch nichts publiziert wurde, aber in allen Bereichen äh, uns wahrlich nichts mehr gefallen lassen. Aber immer bestens begründet. Ja, nicht wie so ein, äh, wie wie sagt man, wie so einer, der nur drauf wartet. Der gibt mir einen Grund. <lacht> Gib mir einen Grund. Nein. Das guckst du. Immer bestens. Be ja, immer bestens begründet. Seither. Ist die Wertschätzung nämlich auch wieder? Da haben nämlich viele auch Angst vor. Viele sind konfliktscheu. Ja, klar. Und denken, wenn ich jetzt Konflikte verursache, dann fliege ich sozusagen aus dem System. Das ist ja auch so eine Opferhaltung. Ich habe aber auch noch Grund zur äußeren Hoffnung, nämlich ich glaube, und das wird Markus wahrscheinlich anders sehen als Negativdialektiker, ich glaube, dass das Publikum viel klüger ist, äh, als wir alle glauben. Ja, und dass, ähm, wenn jetzt zum Beispiel. Ähm, immer auf Nummer sicher gegangen wird in allen Bereichen und dadurch unfassbare Mengen an Kultur sozusagen in die Nische ausgegrenzt werden und dann gar nicht mehr erst versuchen, weil sie sagen, Geld verdienen kann ich sowieso nur mit dem Max-Giesinger-Popsong und mit dem Cozy-Crime-Krimi-Rumänchen äh, und so weiter. Dann läuft sich das aber tot, dann sind die Leute irgendwann gelangweilt und wenn dann in diese Langeweile hinein was Originäres kommt, dann kann dieses Originäre plötzlich Erfolg haben und zwar nicht aus Idealismus, sondern weil es dafür eine Marktlücke gibt, weil alles fade geworden ist und nicht mehr da Wüste bist du hat. wie der Giesinger,
1: dass nur einer von 80 Millionen und das ist genau dieses Denken. Ich bin the world's forgotten boy. Ich habe die Macht, das System umzudrehen. Ich bin ein Marvel Player und so. Daran glaube ich nicht, Oliver. Das wird nicht sein, dass das Publikum die Macht hat, das Gold zu entdecken. Das Gold muss gefunden, produziert, verkauft, auf den Markt gebracht werden. Ja, ja, ja aber natürlich. das geht dann durch ein System. Und das System verformt jede Eigensinnigkeit. Letztlich. Nur wenn die Eigensinnigkeit als kommerzielle Form funktioniert, verkauft werden kann, Klicks bekommen kann und so weiter, dann kann das vielleicht passieren, aber dafür müssen Sie Stationen durchgehen, wo sie schon den Eigensinn verliert.
0: Und genau da setzt ja auch schon wieder äh, die Musikindustrie und das Fernsehen beispielsweise an, die uns suggerieren, mit Formaten wie Deutschland sucht den Superstar und sonst was, dass es ja jeder schaffen kann, dass ihr ja alle einfach nur da seid, nur es, es ist halt so ein bisschen random mäßig, aber ich glaube, das wiederum könnte schon eine extrem gute einzelne Folge sein, äh, sich darüber zu unterhalten, weil ich glaube, das ist sehr, sehr unausschöpflich, dass alle drei
2: von uns da ihre Perspektiven mit reinbringen können, oder? Ja, Dominik, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist eine eigene eine Folge wert, äh, wie zum Beispiel auch äh, wie, wie können dann ähm, wenn man Strukturen braucht und die Strukturen ähm, ja machen alles flach und, und, und reiben alle Ecken ab, dann ist ja die Lösung eigene Strukturen, zu gründen und das ist ja immer wieder in der Kulturgeschichte geschehen und die sind dann irgendwann so gewachsen, dass sie selber zu Playern wurden und im Optimalfall ihren Charakter behalten haben. Da gibt es ja ganz viele Fälle von Labels und Verlagen und Produktionsfirmen, wo es geklappt hat. Die nächste Folge handelt aber noch nicht von derlei geschäftspraktischen und theoretischen Dingen, sondern, äh, liebe Leute, beim nächsten Mal sprechen wir davon, wie konnten wir überhaupt so werden, wie wir hier jetzt sitzen. Ein traumatisierter Professor der Festanstellung, <lacht> ein, ein Bochumer Ruhrpott-Romantiker, äh, als rationaler Künstler und ein ins Münsterland geflüchteter äh, Idealist. Äh, äh, wie konnten wir so werden? Das werden wir in der nächsten Folge eruieren und zurückschauen, bis in die Kindheit, wo sozusagen die ersten kreativen Keime aus uns heraus, Keime, davon haben wir Corona-Zeiten, das erste kreative Feuer, das virenreinigende kreative Feuer in uns ausbrach.
0: Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.